0: Olá pessoal sejam muito bem-vindos ao bolsa de valores em pauta e a partir de agora você vai ficar por dentro de todas as informações e notícias relevantes para você que investe na bolsa de valores também vamos falar um pouco sobre o cenário econômico mas é claro que antes de nós iniciarmos eu peço que você já deixe seu like para mostrar que está gostando desse conteúdo, também para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e também nos incentivar a fazer cada vez mais programas como esse. Então, agora que você já deixou o seu like, vamos para as principais informações dessa semana. Vamos iniciar aí com o índice Ibovespa, que essa semana, o IBOV teve uma semana de alta e uma semana positiva, e dessa forma o índice caminha para fechar a semana em, em alta, em elevação de um pouco mais de 2%. Com a temporada de resultados no radar dos investidores, então a temporada de resultados continua a todo vapor, inclusive é um dos destaques, dos vários destaques, né, dessa edição do Bolsa de Valores em Pauta. Então agora vamos falar do cenário econômico, porque essa semana nós tivemos alguns números, que foram divulgados e mexeram com o mercado financeiro, tanto aí é, no cenário nacional quanto no cenário internacional, também iremos comentar um pouco hoje. Vamos começar pelos dados do varejo, que foram divulgados nessa quarta-feira. As vendas do varejo registraram leve queda de 0,1% em dezembro do ano passado, mas quando a gente fala... É, da soma anual de todo o ano de 2021, nós vemos um cenário positivo aí com um crescimento de 1,4% na comparação com o ano de 2020. Agora nós vamos falar sobre o IPCA, o índice IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, que foi divulgado também nesta quarta-feira. Então aí para vocês verem como que nós tivemos uma semana um tanto quanto movimentada com relação aos dados da economia. É, então, esses dados, eles foram divulgados, inclusive, o dado do IPCA, que subiu 0,54% em janeiro deste ano. Isso representa a maior alta do mês desde 2016. A alta foi de 10,38% nos últimos 12 meses. Então, quando a gente vê aí nos últimos 12 meses teve uma elevação de 10,38%. Esse dado, o dado do IPCA, ele foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E agora vamos continuar falando da inflação, porque essa semana o Banco Central aumentou a projeção da inflação para este ano de 2022 aqui no Brasil. Esse já é o quarto aumento seguido da projeção. Então, quarta semana seguida que se aumenta essa projeção. Na semana passada, a projeção era de 5,38%. Agora a estimativa para a inflação é de de 2022 é de 5,44%. Então, a antiga projeção era de 5,38% e passou para 5,44% para você ver. Aí essa leve elevação que o Banco Central deu para essa taxa. E já a taxa básica de juros continua com projeção de fechamento para este ano aos 12%. Então ainda há tendência de juros elevados aqui no cenário brasileiro. E aí vale lembrar que se você tiver interesse em saber como que você protege os seus investimentos, haja visto aqui o cenário brasileiro, ele leva para novas altas da taxa de juros. Então, se você tiver interesse em saber como que você protege os seus investimentos da inflação, vou estar tá deixando um link aqui, porque essa semana saiu um ótimo artigo no blog. No blog. Você pode acessar e já verificar aí como que, qual é a dica para você proteger os seus investimentos. O link eu vou deixar aí embaixo é, do vídeo. E também... É... Agora vamos mudar um pouco de cenário, vamos falar um pouco do cenário internacional, porque teve dado da inflação, a divulgação da inflação dos Estados Unidos, que essa semana divulgou um, um novo aumento e a soma da inflação nos Estados Unidos já é de 7,5% na comparação anual, esse é o maior aumento desde 1982. E esse novo aumento, somado à taxa de desemprego baixa também, que saiu outro dado, causou apreensão nos investidores. E isso porque os investidores eles temem que com menos pessoas desempregadas, as altas nos juros americanos, que já tinha sido sinalizado pelo FED, pelo Banco Central dos Estados Unidos, que haveria uma, uma elevação na taxa dos Estados Unidos, então, com a, com a taxa de desemprego baixa e com a inflação aumentando, os investidores eles temem que essa elevação de juros ela seja feita de maneira mais rápida do que o mercado previa. E como você já deve imaginar, isso causou uma apreensão no mercado, deixou muitos investidores realmente apreensivo, com relação, apreensivos, com relação aos próximos aumentos dos juros americanos. É, e a consequência dessa apreensão é justamente que as bolsas, algumas bolsas, elas tiveram queda, e aí eu cito as bolsas asiáticas e também da Oceania, que fecharam em queda após o anúncio que ocorreu, né, o anúncio da inflação que ocorreu na quinta-feira. E agora nós vamos passar para os setores da Bolsa de Valores brasileira. A temporada de resultados, como eu ressaltei, ela continua. E esses balanços, eles vêm influenciando muito nos setores esses últimos dias. Então, vamos iniciar falando do setor financeiro. Porque os resultados de algumas empresas agradaram já o resultado de algumas outras companhias, decepcionaram o mercado isso fez com que algumas ações oscilassem bastante. Então, vamos para o destaque positivo desse setor. O destaque positivo foi Itaú, que fechou o ano entregando, entregando lucro de R$ 24,9 bilhões, de reais, segundo o melhor resultado da história do banco. E após a divulgação do resultado, as ações do Itaú operaram com alta de 7%, na maior parte do dia de hoje, sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Já a decepção do setor financeiro ficou por parte do Bradesco, que fechou o ano de 2021 com um lucro de 26,2 bilhões de reais, um aumento de isso representa um aumento de 34% na comparação com o ano anterior. Mas mesmo assim, mesmo com um resultado positivo, os demais balanços apresentados pelo Bradesco não agradaram aos investidores e no dia seguinte ao anúncio do resultado que ocorreu, que foi divulgado na quarta-feira, as ações do Bradesco elas despencaram quase 9%. E hoje, na sexta-feira, ela está operando com uma leve alta. E agora o mercado financeiro segue aguardando os dados do Banco do Brasil, também que ainda não divulgou os resultados e o mercado segue acompanhando. E aí nós também, claro, seguiremos acompanhando como que, é o de, como que será o desfecho do setor. E agora vamos para o setor que apresentou os números negativos, né? Essa semana foi o setor de papel e celulose com destaque para duas empresas do ramo, que no caso também divulgaram balanços essa semana. E essas empresas foram a Clabin e a Suzano. Ambas vieram com um número abaixo do esperado pelo mercado e elas operaram na Bolsa de Valores essa semana com queda após as, as divulgações, como a gente já acaba esperando, né? Inclusive, o nosso analista, ele fez um vídeo, o no, um, um, nosso analista aqui do Rende, fez um vídeo falando, analisando a Suzano, também vou estar deixando o link aí na descrição, caso você queira conferir, o vídeo está bem completinho, então acessa lá, depois de ver esse vídeo, claro, né? Acessa lá e aí já, já verifica quais são os próximos passos para para E agora vamos passar para as seguradoras também, outro setor que se destacou essa semana, e as empresas do setor tiveram bons resultados e estão fechando aí em alta essa semana, é, com destaque para Porto Seguro, que demonstra a tendência de alta. E aí também vale ressaltar que o nosso analista, Martini Neto, ele também fez um vídeo analisando os gráficos das principais empresas do setor, inclusive da Porto Seguro, que está aí com... É, com tendência de alta, então visualiza lá o vídeo, vou também estar disponibilizando o link aqui na descrição para você assistir, beleza? E antes de nós seguirmos para o noticiário corporativo, eu vou falar um pouquinho sobre o petróleo, que operou em alta essa semana, já é a oitava alta consecutiva da Commodity, e é claro que as empresas do setor são beneficiadas pela alta do petróleo. E nós destacamos aí a Petrobras, a Enalta e a PetroRio, que estão operando em alta mais essa semana. E aí agora nós vamos iniciar com as principais notícias do mercado corporativo. Vamos iniciar aí com o resultado da XP Investimentos, que registrou lucro recorde em 2021. O lucro da companhia ficou em 4 bilhões de reais no ano passado. O aumento foi de 76% na comparação com o ano de 2020. Somente no quarto trimestre, o lucro ficou em mais de em 1 bilhão de reais. E agora vamos falar sobre a BB Seguridade, que teve lucro de 1,2 bilhão de reais no quarto trimestre de 2021. Alta de 33% na comparação anual. Esse balanço foi o melhor apresentado pela seguradora desde a sua oferta pública, ou melhor, desde a sua oferta inicial de ações. E quem também divulgou resultados essa semana foi a Log. A empresa encerrou o ano com um lucro de 383,2 bilhões de reais. Isso equivale a um aumento de 168% na comparação com o ano de 2020. E a Log também divulgou pagamento de dividendos, então se você tem a Log, fica de olho que ela anunciou pagamento de dividendos, serão distribuídos R$ 87 bilhões de reais para os acionistas. Quem quiser receber o dinheiro deverá estar, estar na base acionária da empresa até a próxima segunda-feira, dia 14. E o valor cairá na conta dos investidores em 21 de fevereiro de 2022. E para finalizar, quem, tam, quem também irá pagar dividendos é a Clabinha. A empresa informou que distribuirá o valor de 377 milhões de reais para os seus acionistas. O pagamento ocorrerá no dia 25 de fevereiro para quem estiver é, com posição comprada até o dia 14 deste mês de fevereiro. E essas foram as principais notícias que movimentaram a Bolsa de Valores entre os dias 7 e 11 de fevereiro. Claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, a gente faz muitos conteúdos sobre a Bolsa de Valores. Diariamente a gente produz conteúdos para você ficar bem informado sobre o mercado financeiro. Não deixe de dar o seu like compartilhar esse vídeo, qualquer sugestão, feedback, qualquer coisa que você tiver, deixa aí nos comentários. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!